0: 同名著相伴，与听书同行，各位读者早上好，这里是名著听书。今天和大家分享的文章是：各省感染高峰来势汹汹，钟南山紧急发声，我顿悟了后疫情时代最好的活法。前段时间。国务院新十条政策的出台，意味着疫情彻底放开，也宣告了后疫情时代的来临。但放开之后的冲击比我们想象中更猛。前几天，专家预测第一波感染高峰会在12月中下旬到来。随着感染人数的逐步上涨，各地感染高峰来的却比预料中更快。12月19日。城市数据库经过多次修正，更新了各省市最新的感染高峰时间预测图。这幅图在第一时间全网刷屏。面对来势汹汹的疫情，众人纷纷囤药，甚至有人迷信到了认为黄桃罐头能够防阳。近日，钟南山院士也紧急发声：治疗新型冠状病毒目前没有特效药。而增强机体抵抗力、提升自身免疫力最重要。这句话让我明白，没有人会成为你的避风港，只有你自己才是自己最后的庇护所。后疫情时代，一个人最好的活法就是学会修炼自己。一，修炼身体。陶行知说。忽略健康的人，就是等于在与自己的生命开玩笑。疫情三年，见过太多的人不把自己的身体当回事，饮食无节制，作息不规律，有病不就医，等到病入膏肓才追悔莫及。要知道，你对身体的每一次轻视，都会成为日后埋在身体里的定时炸弹。打败你的，从来不是疾病，而是你自己。人这一生，纵使有家财万贯，也不如无病无灾。一个健康的身体，就是活着的最大底气和资本。前两天，《人民日报》发布了一条96岁老人做运动的视频，引发网友热议。老人名叫李德火， 1 9 2 6年出生于金华永康，从其矫健的身手和精气神，很难让人看出他是一位年过九旬的老人。记者向他请教长寿的秘诀，他说：“这归功于我坚持运动、规律作息。疫情期间，只要小区没有封控，黎德火每天都会准时准点去公园锻炼，压腿、引体向上，他都能轻松自如的完成。他也从不熬夜，按时吃饭，按时睡觉，始终保持规律的生活节奏。”李德火说。自己现在的身体比年轻时还好，网友听闻此话直呼佩服，纷纷为老人点赞。世界上没有任何东西值得我们拿健康去做赌注，爱惜自己的身体永远是你最值得的投资。后疫情时代，学会修炼自己的身体，保持健康的状态，才是每个人生活的首要目标。想要修炼好身体，请从这几点开始： 1、吃饭荤素搭配，做到营养均衡；定时定量进食，切忌暴饮暴食。2、保证规律作息，早睡觉，少熬夜；坚持每天运动，适当锻炼身体。3、遇到不适症状，早预防，早就医；每年定期体检，保持身体健康。余生，愿你我都能守护自己的健康，守护好自己的人生。二，修炼情绪。知乎上有一个提问：成年人最需要克制的事情是什么？有个高赞回答是：情绪。大疫三年，很多人的生活节奏被打乱，身体和心理都承受着巨大的考验。有的人被焦虑、悲伤等负面情绪所裹挟，甚至生活按下了暂停键；但有的人依旧保持良好的情绪状态，在漫漫人生路上勇往直前。正如书中所写：“你什么情绪就什么命。”如果你被情绪所左右，心魔乘机而出，说话做事就会变得失去理智，面临你的也终将是不幸。最近，一则他们没感染新冠却住进了 ICU 的话题霸占了热搜榜，也震惊了无数网友。事情是这样的：最近有一家医院，仅一个早上就接诊了18位相同病症的患者，均为急性肝损伤。医生询问后才知道，这些患者在入院前都有过好几种药物混合使用的经历，也正是这一行为。引发了急性肝损伤。是药三分毒，这个常识每个人都知道。但是，为什么这么多人却不顾常识吃那么多药，把自己吃进 ICU 呢？答案就是，这些患者由于对疫情过度担忧，被焦虑、恐慌等负面情绪所支配，失去理智，只想寻求预防感染的办法，结果用药出现差错，导致生命危险。可见，人必须得管控好自己的情绪，及时调整自己的心态。一旦失控，后果不堪设想。作家胡弗兰德也曾说：“世界上一切不利的影响中，最使人功败垂成的，往往就是过度的情绪。”疫情当下，各种消息满天飞，人的情绪传染有时候比病毒还可怕。沉湎于负面情绪、自甘堕落的往往是弱者，而那些依然能够保持冷静、控制好情绪的人，才是真正的人生赢家。后疫情时代，想要把生活经营好，就必须学会修炼自己的情绪。一、难过时不抱怨，人生起伏是常态，放平心态，学会看淡，不要被怨气裹挟。二、焦虑时多发泄。寻找适当的发泄方式，例如运动、听歌，帮助舒缓情绪。三，冲动时深呼吸，情绪上头时深呼吸三次，慢慢沉静下来，心态也就回转。人这一生能够治愈你的，只有你自己，只有管好自己的情绪，才能做好自己的摆渡人。三。修炼言行。俗话说：“马看牙板，人看言行。”一个人的教养和气度，从他的言行中就可以看出来。疫情之下，有的人投机取巧、造谣生事、害人害己；而有的人言谈有方、举止有度，受人尊敬。每个人都要对自己的言行承担起责任，毕竟你说过的话、你做过的事，终究由自己买单。最近疫情放开后，全国人民都在奋力战役，但有的人却唯恐天下不乱，竟然要故意去传播病毒。例如，有人在社交平台举报自己的朋友，说朋友阳了之后想吃肯德基，点不到外卖，非要打车去买，还声称我阳了就是别人传染的，别人都管不好自己，我也要让别人难受。更有甚者。明明自己已经出现了感染的症状，却坚持让自己的孩子返校，甚至还给自己订好了出去旅游的机票。还有的更令人害怕，自己是开早餐店的，每天接触的人不知道有多少。明明自己都阳了，还坚持要做生意，置他人生命安全于不顾。对于这类让人愤怒不已的恶行。网友也纷纷指责并举报，相信他们终究会受到应有的惩罚。三年疫情，毒王、造谣者、键盘侠不在少数，他们因为自己的无知、傲慢、自私自利，不仅坑害了他人，也害了自己。疫情就像是一面照妖镜，照出了人性中最丑陋的一幕。所以，无论什么时候，我们都要注意自己的言行举止。伤人的话不说，冲动的事不做。人活着，只有先对自己负责，才能对他人负责。后疫情时代，每个人都应该言行一致，表里相应，做到以下三点：一、诚实说话，诚信做人，不造谣，不诽谤；二、做事有分寸，谦卑有礼，懂得适时换位；三、知人不评人，知事不声张，知理不争辩。一个人只有做到行事有尺，言语有度，才是真正的成熟。四，修炼格局。余秋雨在《寻觅中华》中写道：“人的生命格局一大，就不会在琐事上沉沦。人生在世，成功与否，不在于命运的造化。”而在于眼界的高度，处事的格局。三年疫情经历了太多太多，同样的世界，有人满眼都是生活的不堪与落寞，自甘堕落；而有人身处泥泞，看到的却是远方的风景，奋力前行。青蛙坐井观天小，苍鹰展翅入高空。一个人的眼界不同，格局自然也就不同。那么命运也会天差地别。百岁老人杨绛一生充满了曲折坎坷，前半生历经颠沛流离，后半生又饱尝生离死别。生命仿佛常和这位老人作对，但他始终泰然处之，活得优雅而从容。世人尊称他为先生，不仅仅是对他学问的肯定，更是对其处事格局的欣赏。人生最黑暗的那段时间，他被派到偏远的农村，生活艰苦不说，还要忍受别人的欺辱，但他却不忧不惧，坦然面对这一切。有人问他如何看待这段时光，他回答：“可做书读，可当戏看。” 1997年，女儿前院因患骨椎癌去世，杨绛白发人送黑发人，令人惋惜不已。然而，时间仅仅过了一年，丈夫钱钟书也离世。自此，我们仨只剩下杨绛孤独一人。有人去看望杨绛，看到杨绛孤独凄苦的样子，悲痛不已。杨绛却及时调整，反过来安慰哭泣的朋友。后来，杨绛一直沉下心来，继续着自己的写作与翻译。2003年，我们仨出版。令无数读者动容，杨绛也获得了“文学女士”的称号。纵观杨绛一生，她真正做到了成事不扬，苦事不怨，烂事不变，这是他的生活态度，也是他的人生格局。古往今来，凡是有所成就之人，都有着远大的格局，他们不会因苦难而却步，不会因利益而放弃追求。后疫情时代，唯有开阔你的格局，你才能在人生路上越走越远。有句话说得好，格局就是你读过的书、走过的路、遇过的人。想要提升格局，不妨从这三方面开始：一、多读好书，常常思考；书读多了，知识面就会变得更丰富，认知水平也会得到提升。二、多去旅行，看看远方，走过的路越远，看到的风景越多，眼界也自然就越宽广。三，多去社交，提升圈子，与优秀者同行，与强大者为伍，格局也会变得越来越高。人生不过三万天，修炼好自己的格局，方能无惧世间沉浮，笑看云卷云舒。杂役与杂写中有这样一句话：“人虽然渺小，人生虽然短，但是人能学，人能修身，人能自我完善，人的可贵在于人的本身。人生就是一场没有尽头的旅程，每个人都在踽踽独行。这条道路上从来没有什么捷径可言，只有慎终如始，认真修行。”才可以取得一番成就，获得真正的幸福。点个再看，后疫情时代，愿你我都能在繁杂世事中修炼好自己，活成自己喜欢的模样。如果你喜欢今天的文章，别忘了在文末点一个再看，也欢迎您留言并转发。名著听书的朋友们，明天同一时间我们。不见不散。